0: Estamos refletindo sobre a conquista da terra prometida, dias de luta, dias de glória e hoje chegamos numa história bastante intrigante que está no capítulo 7 do livro de Josué, convido você a abrir a sua bíblia e juntos fazermos a leitura do texto bíblico da mensagem desta manhã, Josué capítulo 7, lemos assim a partir do verso número 1, mas os israelitas foram infiéis com relação às coisas consagradas. Acã, filho de Carmi, filho de Zinri, filho de Zerá, da tribo de Judá, apossou-se de algumas delas. E a ira do Senhor acendeu-se contra Israel. Sucedeu que Josué enviou homens de Jericó a Ai, que fica perto de Bet-Aven, a leste de Betel, e ordenou-lhes, subam e espionem a região. Os homens subiram e espionaram Ai. Quando voltaram a Josué, disseram, não é preciso que todos avancem contra Ai. Envie uns dois ou três mil homens para atacá-la. Não canse todo o exército, pois eles são poucos. Por isso, cerca de três mil homens atacaram a cidade. Mas os homens de Ai os puseram em fuga, chegando a matar trinta e seis deles. Eles perseguiram os israelitas desde a porta da cidade até Sebarim e os feriram na descida. Diante disso, o povo desanimou-se completamente. Diante disso, o povo desanimou-se completamente. Dias de luta, dias de glória, não é mesmo? Vamos fazer juntos a nossa oração da série? Vamos lá, onde quer que você esteja, vamos juntos orar assim. Viverei os meus dias de luta e os meus dias de glória, na certeza de que a presença de Deus em minha vida me capacita e me fortalece a fazer o que Ele quer que eu faça e a ser quem Ele quer que eu seja. Amém. Josué estava preparando o seu exército, o exército de Israel, para mais uma batalha rumo à conquista da terra prometida. A batalha contra Jericó foi um sucesso. As muralhas caíram, o povo conquistou a cidade e as nações da região de Canaã, que antes já temiam os israelitas, agora estavam apavoradas. Os hebreus estavam com tudo. O próximo destino do exército de Israel já estava definido, a cidade de Ai. Josué pede para que alguns espias, para que eles fossem até a cidade de Ai e lá verificassem a força da cidade. Os espias retornam de Ai com um relatório extremamente otimista e positivo. Eles dizem assim para Josué, Josué, o pessoal é fraco. Não precisamos atacar com todo o exército. Vamos escolher alguns e atacar em pouco, em um número baixo, reduzido, pois eles não são fortes, eles não são muitos. O que a equipe de Josué diz para ele é o seguinte: Josué, nós não precisamos ir com um time completo. Vamos poupar os nossos melhores jogadores, vamos entrar com time reserva, até mesmo para eles pegarem experiência, ritmo de jogo. Nós podemos poupar os melhores nesta partida porque o adversário é fraco. E lá vai então o exército de Israel para esta batalha contra a Ai. Eles vão animados, otimistas com a vitória dada como certa. Mas o improvável acontece, o time da série D ganha de lavada do time da série A. Eles não apenas colocam os israelitas para correr, mas eles matam 36 hebreus. E nós descobrimos, nós lemos, que diante disso, o povo se desanimou completamente. Diante desta derrota, o povo desanimou-se completamente. Josué e os líderes de Israel não sabem o que fazer. Eles rasgam as suas vestes em sinal de humilhação e de desespero, em sinal de angústia. Onde foi que eles erraram? Será que subestimaram o adversário? Será que não entraram com a estratégia militar adequada, a mais adequada, a correta? E eles não sabem simplesmente aquilo que ocorreu e Josué, Josué o nosso exemplo de coragem, Josué ele está abalado. Josué está profundamente angustiado e Josué faz algo neste momento que você e eu, toda vez que nós não estivermos bem, nós precisamos fazer também. Josué desabafa. Josué é bastante honesto com o Senhor em relação aos seus medos, em relação aos seus sentimentos. Em Josué 7, 7 a 9, encontramos esse desabafo do grande líder Josué. Ah, soberano Senhor, por que fizeste porque fizeste este povo atravessar o Jordão, foi para nos entregar nas mãos dos amorreus e nos destruir, antes nos contentássemos em continuar no outro lado do Jordão. Que poderei dizer, Senhor, agora que Israel foi derrotado por seus inimigos, os cananeus e os demais habitantes desta terra saberão disso, nos cercarão e eliminarão o nosso nome da terra, que farás então pelo teu grande nome? Josué está desesperado, Josué está profundamente angustiado e Josué tem um medo. Os hebreus eles estavam contudo até a batalha contra Jericó. As nações da terra temiam os israelitas até a batalha de Jericó. Agora um povo fraco, pequeno, colocou os temidos hebreus para correr e matou dezenas de hebreus. Josué teme que as nações vizinhas vejam essa vulnerabilidade e fraqueza de Israel e aproveitem para atacar Israel em massa. E então eliminem o nome do povo da face da terra. E Josué desesperado ele diz, o que o Senhor fará pelo teu grande nome? Josué está angustiado. E então o Senhor responde algo para Josué. O que estava oculto, escondido, é trazido à tona e revelado a Josué. Nós encontramos o seguinte texto. O Senhor disse a Josué, levante-se, porque você está aí prostrado. Israel pecou, violaram a aliança que eu lhes ordenei. Eles se apossaram de coisas consagradas, roubaram-nas, esconderam-nas e as colocaram junto de seus bens. Por isso os israelitas não conseguem resistir aos inimigos Fogem deles porque se tornaram merecedores da sua destruição. Não estarei mais com vocês, se não destruírem do meio de vocês o que foi consagrado à destruição. Coisas consagradas à destruição no meio de vocês, ó Israel. Vocês não conseguirão resistir aos seus inimigos enquanto não as retirarem. As ordens do Senhor na batalha de Jericó foram muito claras. O Senhor disse ao povo de Jericó para que não se apossassem de absolutamente nada da cidade de Jericó, pois tudo estava consagrado à destruição. O povo de Israel ali na conquista da terra prometida representava o juízo de Deus sobre os cananeus e o Senhor não ia tolerar a desobediência do seu povo. O Senhor disse que eles não pegariam nada para o seu pró pró próprio enriquecimento. O Senhor disse que a cidade estava reservada ao juízo divino, consagrada à destruição. Que eles não pegariam nada. Mas houve a desobediência. E o Senhor não toleraria essa desobediência do seu povo. E então o Senhor disse para Josué para que ele comunicasse ao povo, nos versos 14 e 15, apresentem-se de manhã, uma tribo de cada vez, a tribo que o Senhor escolher virá à frente, um clã de cada vez, o clã que o Senhor escolher virá à frente, uma família de cada vez, e a família que o Senhor escolher virá à frente, um homem de cada vez, aquele que for pego, com as coisas consagradas será queimado no fogo, com tudo que lhe pertence, violou a aliança do Senhor e cometeu loucura em Israel. Eu imagino o povo de Israel dormindo, essa, quer dizer, não conseguindo dormir durante a noite. Josué disse, amanhã nós vamos formar um paredão e nós vamos descobrir o que aconteceu, está parecendo o retiro dos adolescentes, na época quando eu era pastor, quando acontecia alguma coisa, a gente chamava todo mundo e dizia, olha é melhor falar o que aconteceu, porque senão a gente vai atrás de saber o que aconteceu, vem aqui, fala com a gente, venha conversar, e sempre havia essa fragilidade e conseguíamos então entender o que havia acontecido, e ali no acampamento de Israel o caos estava instaurado, e o Senhor disse: Amanhã um paredão será formado. E então um paredão é formado. Eu imagino a tensão no ar, a angústia, a silêncio total. E então a tribo de Judá dá um passo à frente, através da metodologia usada por eles para descobrir a vontade do Senhor e quem havia desobedecido. A tribo de Judá dá um passo à frente. E depois da tribo de Judá, o clã dos Zeraitas, da tribo de Judá, dá um passo à frente. Depois a família de Zinri, do clã dos Zeraitas, da tribo de Judá, dá um passo à frente. Os homens da família de Zinri dão um passo à frente até que chega no culpado acã filho de Carmir, filho de Zinri, filho de Zerá da tribo de Judá, é escolhido, ele era o culpado, e aí então Josué diz a Acã, meu filho, para a glória do Senhor, o Deus de Israel diga a verdade, conte-me o que você fez, não me esconda nada, Acã respondeu, é verdade que pequei contra o Senhor, contra o Deus de Israel, o que fiz foi o seguinte, quando vi, entre os despojos, uma bela capa feita na Babilônia, dois kg e quatrocentos gramas de prata e uma barra de ouro de 600 gramas, eu os cobicei e me apossei deles. Estão escondidos no chão da minha tenda com a prata por baixo. Acã confessa. E então os líderes ali de Israel vão até a tenda de Acã para verificar aquilo que ele estava falando e então eles confirmam o relato de Acã. E aí qual a sentença de Acã? Os versos 24 e 26 nos contam. Então Josué, junto com todo Israel, levou Acã, neto de Zerá, e a prata, a capa, a barra de ouro, e seus filhos e filhas, seus bois, seus jumentos, suas ovelhas, sua tenda, e tudo o que lhe pertencia ao vale de Acó. Disse Josué, porque você nos causou esta desgraça? Hoje o Senhor lhe causará desgraça. E todo o Israel o apedrejou e depois apedrejou também os seus e os queimou no fogo. Sobre Acã ergueram uma gran, um grande monte de pedras que existe até hoje. Então o Senhor se afastou do fogo da sua ira. Por isso foi dado aquele lugar o nome de Vale de Acor, nome que permanece até hoje. Acã, sua família, seus animais, seus rebanhos, seus bens, tudo é destruído. E o que nós podemos aprender com esse segredo de Acã? O que nós podemos aprender com a atitude de Acã? Eu quero destacar duas lições para nós, duas verdades que podemos ap aprender a partir deste relato. A primeira verdade é que o visível é comandado pelo invisível. O que as pessoas fazem é determinado pelo que as pessoas não veem. O que as pessoas fazem é determinado pelo que as pessoas não veem. Seja isso no inconsciente da psicanálise de Freud, seja isso na batalha espiritual conforme encontramos nas Escrituras e em Efésios, seja isso em questões práticas do dia a dia como o sucesso e o fracasso. Tanto o sucesso como o fracasso são determinados por momentos que as pessoas não veem que não está disponível aos olhos e aos olhares das pessoas. Pense no sucesso. O cientista norte-americano e inventor Thomas Edison do século 19 e 20, ele registrou mais de 2.000, ele registrou 2.332 patentes ao longo da sua vida, e três delas são muito usadas até os dias de hoje o fonógrafo, o cinematógrafo, ou seja, o aparelho de transmitir som, reproduzir som, o cinematógrafo, a primeira câmera a gravar imagens e a lâmpada elétrica incandescente. Invenções de Thomas Edison. E Thomas Edison tinha uma frase que era a seguinte, que sucesso e talento é 1% de inspiração e 99% de transpiração. Ou seja, o que ele diz é o seguinte: o que as pessoas vêm? Falar bem um idioma, tocar bem um instrumento, ter um currículo bem interessante, ter uma boa formação. O que as pessoas vêm? É determinado pelo que as pessoas não veem. Horas estudando inglês, horas estudando um outro idioma, idioma, horas estudando um instrumento, horas se preparando fisicamente para suas partidas. O que as pessoas veem? Erguer a taça da Copa do Mundo, receber a bola de ouro como melhor jogador. É precedido por escolhas, por comportamentos e atitudes que as pessoas não veem. Horas, 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 horas e horas de treinamento e de privações o que as pessoas fazem é determinado pelo que as pessoas não veem seja no sucesso seja no fracasso no fracasso é a mesma coisa pense em alguns exemplos bíblicos Davi Davi ele rei não foi para a guerra que devia ter ido e num belo dia acordou tarde foi passear no seu palácio e encontrou uma mulher tomando banho lá da sua casa e ele ficou cobiçando aquela mulher e mesmo sabendo que ela era casada com um dos seus soldados, ele continuou com seu interesse por ela e eles tiveram relações sexuais. Dessas relações, dessa relação, a mulher Batsebe engravidou e Davi tentou dar um jeito em tudo e mandou assassinar o esposo dela, o soldado Urias. Mas tudo começou com diversas escolhas e atitudes que não necessariamente estão expostas aos olhares das pessoas. Pense também em Pedro, que negou Jesus três vezes. Pedro simplesmente ignorou o que o Senhor disse para ele. Pedro, ainda nesta noite, antes que o galo cante três vezes, você me negará. Antes que o galo cante três vezes, você me negará, Pedro. Você vai me negar, preste atenção, mas Pedro não dá atenção às palavras do Senhor. E o fracasso na nossa vida, a queda, do pe... a queda no pecado, ela é precedida por inúmeras escolhas anteriores. E assim foi com Acã também. Assim foi com Acã. Olha só o relato dele no verso 20. Quando vi entre os despojos Uma bela capa feita na Babilônia Dois kg e quatrocentos gramas de prata E uma barra de ouro de 600 gramas Eu os cobicei e me apossei deles Eu vi, eu cobicei e eu me apossei É o que a Khan fala Eu vi, eu cobicei e eu me apossei Não é a mesma coisa com Davi e Não é a mesma coisa com inúmeros pecados na nossa vida? Eu vi eu cobicei e eu me apossei, e essa tríade destrutiva do pecado, ela nos acompanha constantemente, e aparece lá no primeiro pecado da humanidade em Gênesis 36 quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, além disso desejável para se si dela obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu a seu marido que também comeu, vi, eu me interessei, eu cobicei e me apossei e nós precisamos romper com essa tríade destrutiva do pecado, porque o que as pessoas fazem, seja para o sucesso, seja para o fracasso, é determinado, influenciado, controlado pelo que as pessoas não veem, o que acontece no secreto. O segredo, o, secre, o segredo de Acã foi justamente ele ter visto, ter desejado, ter cobiçado e ter se apossado daquilo que o Senhor falou que não era para eles se apossarem. E é muito interessante que o Senhor Jesus tem uma solução para nós. Jesus tem uma solução para você e para mim diante desse invisível, do secreto das nossas vidas, dos nossos pensamentos, que controlam as nossas palavras, as nossas atitudes. Ele tem uma solução. O Senhor Jesus, ao ensinar seus discípulos a orar, Ele disse lá em Mateus capítulo 6, quando você orar, vá para seu quarto, feche a porta e ore a seu Pai que está no secreto. Então seu Pai que vê no secreto recompensará. Jesus diz o seguinte, vá até o secreto. Você deseja ter uma vida íntima com Jesus? Você deseja ter uma vida transformada? Você quer ser diferente? Você não gosta da maneira como você se comporta na frente das pessoas, o que você fala, como você se sente, a sua interpretação, a sua leitura da vida não te agrada. Ela é uma leitura doentia. Você está cansado dos seus segredos, cometidos no secreto, achando que ninguém está olhando. O Senhor Jesus diz o seguinte, você vai lá no secreto você vai lá no seu quarto, você fecha a porta, porque é a partir do secreto que Deus vai te transformar. A transformação acontece de dentro para fora. Não é apenas mudando diante dos olhares das pessoas, mas aquela frase que diz que o que nós fazemos quando ninguém nos vê fazendo o que nós estamos fazendo, ela é definidora. Nós precisamos ter essa transformação. Porque é fato o que é invisível, o que as pessoas não veem, comanda aquilo que as pessoas veem. Ou seja, os nossos pensamentos, as nossas emoções, o que fazemos achando que ninguém está olhando. Isso é que está controlando a nossa vida. Os desejos do nosso corpo, os desejos lascivos, a cobiça, o ver. A mentira que acontece, ela é precedida por diversos comportamentos anteriores. E se você deseja ter uma vida cristã forte, você precisa transformar o seu secreto. Você precisa transformar os seus segredos. Porque diante de Deus, que conhece até mesmo a palavra que vamos dizer sem ela chegar na nossa boca, não há como ocultar aos olhos de Deus. E antes de Deus trazer essa disciplina como trouxe a Acã, tornando o seu fracasso secreto um fracasso público, o Senhor, Ele nos leva e te leva a diversas vezes a mudarmos de comportamento. Há inúmeros comentaristas buscando entender melhor essa passagem. E muitos deles dizem que, embora Acã tenha dito eu pequei contra o Senhor naquela noite em que Acã poderia ter procurado Josué, Acã poderia ter... Clamado por misericórdia, a Can não faz isso, a Can ele simplesmente espera porque talvez a Can até então ele estivesse achando que ele fez o certo, ah eu batalhei aqui, eu fui lá, arrisquei a minha vida e eu, que custa eu pegar um pouquinho aqui para mim? Transforme o secreto da sua vida. O invisível comanda o visível. O que as pessoas fazem é influenciado pelo que as pessoas não veem. O que eu faço é influenciado pelo que as pessoas não veem. Mas há uma segunda verdade. O que eu faço interfere no modo como você vive. O que eu faço interfere no modo como você vive. O que as pessoas fazem interfere na maneira como outras pessoas vivem. É muito interessante... Um conceito desenvolvido e aprofundado por um matemático, filósofo, meteorologista norte-americano de Harvard e do MIT, Edward Lorenz, lá na década de 60, do século 20, ele aprofundou o estudo da teoria do caos. E ele cunhou uma expressão, efeito borboleta. E ele aprofundou esses estudos sobre entender a humanidade como um sistema interligado, onde o que eu faço interfere na maneira como você vive. Há um ditado na cultura popular que diz que o bater das asas de uma borboleta aqui provoca um tufão ali. E nós precisaríamos de muito mais tempo, de um especialista para expor essa teoria do caos, o efeito borboleta, para nos dizer o que realmente é válido dentro disso, mas o que nós sabemos pela experiência própria e olhando para a can é o efeito borboleta da escolha equivocada de Acã. Esse efeito dominó, porque nós estamos interligados. E o que Acã faz prejudica Israel. E quando Deus vai falar para Josué, Deus não diz assim, olha, Acã pecou. Israel não. Ele diz, Israel pecou. Israel transgrediu. Era uma pessoa, influenciou todo. O que eu faço interfere na maneira como você vive. E aí nós podemos pensar assim e pensar ingenuamente. Dizendo, ah, mas meu pecado não é assim como o de Acã, não vai provocar a morte de pessoas. É engano seu. Porque as nossas escolhas destrutivas, mesmo que as pessoas não saibam quais têm sido essas escolhas, elas carregam o cheiro da morte e do pecado. E as pessoas são influenciadas pelos nossos comportamentos destrutivos, mesmo que as pessoas não façam ideia do que está acontecendo na sua vida do pecado no qual você está envolvido. O caos vai se instaurar, porque o pecado ele vai exalar através das suas palavras. A morte do pecado, a destruição do pecado vai exalar através das suas emoções. Iacan, ele prejudica todo Israel. Mas é muito interessante e a gente pode até pensar num juízo de Deus em, em os filhos de Acã, em a família de Acã pagar pelo preço do seu pecado. Mas nós podemos aprender, muito mais do que explicar essa relação do juízo de Acã sendo aplicado nos seus filhos, o que precisa ficar de lição para você é o seguinte, as pessoas que convivem com você, principalmente a sua família, vai ser a mais prejudicada pelas suas escolhas destrutivas. As pessoas que convivem com você, principalmente a sua família, ela vai ser prejudicada diretamente por suas escolhas destrutivas, escolhas estas, mesmo que as pessoas não tenham consciência dos erros que você tem cometido, porque vai, o pecado vai exalar, o salário do pecado é a morte... E não pense que pelo simples fato de você ter Jesus no coração, de você achar que você está livre do inferno por causa de Jesus, que você não vai colher consequências daquilo que está fazendo. Porque se você está fazendo o que está fazendo, a sua vida com Deus está amortecida, ou houve algo muito estranho no seu processo de entregar a sua vida a Jesus. De consagração ao Senhor. Pare e reflita sobre a história de Acã. Provérbios 28, 13 diz assim. Quem esconde os seus pecados não prospera. Mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Esconder é uma tendência nossa. Adão e Eva se esconderam de Deus atrás da árvore. Através daquelas folhas ridículas que eles criaram para esconder a sua nudez. Eles tentaram se esconder. Caim tentou esconder o assassinato do seu irmão Abel. Moisés tentou esconder o egípcio que ele matou enterrando ele. Davi tentou esconder o seu adultério e homicídio. A nossa tendência é tentar esconder, é colocar no secreto da nossa alma um monte de coisa podre. Achando que pelo fato de as pessoas não terem visto, não vai ter problema. Mas o Senhor vê, o Senhor está vendo e as nossas escolhas destrutivas vão exalar a morte, vão exalar a destruição e a nossa família será prejudicada, os nossos amigos serão prejudicados, o testemunho de Jesus será prejudicado. E o Senhor sempre tenta nos tirar, nos tirar desse esconderijo que a gente acha que está escondido ali. O homem, Deus procura Adão, onde está Adão? Onde você está? Saia daí! Deus pergunta para Caim, cadê o seu irmão Abel? Deus faz Moisés ter que enfrentar aquele egípcio que ele matou, aquele segredo que ele estava guardando e Deus envia Natan para confrontar Davi, Deus nos tira do secreto, porque ele quer transformar a nossa vida. Ou seja, transforme, busque a transformação na sua vida, buscando a transformação a partir do seu secreto. Saia dos seus esconderijos, porque a história de Acã está aqui para nos ensinar que os segredos destrutivos que carregamos na nossa alma causarão o mal às pessoas que convivem conosco e à nossa própria ruína mas Deus está disposto a tratar os seus segredos e a te tirar desses esconderijos para te transformar a partir do secreto da sua alma. E eu convido você a orar junto comigo neste momento. Ó Deus, tenha misericórdia de nós. Ó Deus, nós colocamos a nossa vida nas Tuas mãos. Que... Exortação que o Senhor nos traz A partir da vida de Acã Que nós não possamos desprezar isso Senhor Desde o mecanismo do pecado Em ver, cobiçar, se apossar Como segredos destrutivos Que carregamos na nossa alma Que possamos colocá-los à luz de Jesus Para restauração pessoas estão sofrendo com as suas escolhas destrutivas pessoas estão sofrendo com que as pessoas nem sabem pelo que elas estão sofrendo mas por causa do pecado oculto é hora de transformação é hora de abandonarmos a nossa velha vida e vivermos em novidade em, a, conforme a luz do dia o processo de quebrar envolve dor o processo da restauração não é um conto de fadas mas se você deseja ser um vaso novo transformado a partir do secreto da sua vida um discípulo de Jesus usado pelo Senhor com um testemunho de vida coerente com as suas palavras faça essa oração e convide o Senhor Jesus para fazer essa obra de restauração. Senhor, cuide das nossas vidas. Que nós possamos, ó Deus, ter a transformação a partir de dentro para fora, do secreto. E que aquilo que acontece nos bastidores da nossa vida, seja então, ó Pai, transformado pelo Senhor para que nos comportamentos e atitudes diante dos olhares das pessoas, possamos estar com uma vida coerente, uma vida íntegra, uma vida inteira, restaurada em suas partes, pela sua misericórdia, em nome de Jesus, amém. Que Deus te abençoe. Se você precisa conversar com alguém, nós temos diversos canais na igreja para conversar. Você pode procurar o Fale Conosco, na nossa igreja, você pode procurar o apoio online. As informações vão aparecer aí no seu canal, onde você celebra o Senhor conosco. Que Deus abençoe a sua vida.